0: Hey und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für euch, nämlich die liebe Leni von Leni ist. Wenn Leni es geschafft hat, sich von quälenden Diätgedanken zu befreien, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen, ganz wunderbaren Interview mit der lieben Leni. Ich freue mich wahnsinnig, dir das Interview gleich vorspielen zu dürfen. Es ist wirklich ein sehr inspirierendes Interview gewesen und ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, dass du ganz viel aus dem Gespräch für dich mitnehmen kannst, ganz viel Inspiration und auch ganz viel Motivation. Aber bevor es gleich losgeht, ja, ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt anfangen soll. Ich bin wahnsinnig aufgeregt heute, weil ich einfach so viele, so coole Neuigkeiten habe, ja, auf die ich mich wahnsinnig freue, die mit euch zu teilen. Und ja, also als allererstes, der ein oder andere wird es wahrscheinlich mitbekommen haben, dass ich an einem zweiten Buch geschrieben habe. Und das ist jetzt auch schon eine Weile lang fertig, also zumindest von meiner Seite aus. Aber jetzt ist es auch endlich fast fertig von Verlagsseite aus. Das dauert ja immer alles für mich gefühlt ewig. Ich bin ja auch nicht so der größte Geduldsmensch. Und deswegen freue ich mich jetzt mega, 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 dass es jetzt bei Amazon oder generell vorbestellbar ist. Also man kann es noch nicht erhalten, aber man kann es schon vorbestellen. Und das ist schon mal ein riesen, riesen, riesen Meilenstein. Voraussichtlich wird es im Januar dann auch auslieferbar sein. Und ja, auf jeden Fall ist es jetzt vorbestellbar und ich freue mich so, 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 so sehr über dieses Buch und wenn es endlich rauskommt, weil ich ja ganz, ganz, ganz fest an dieses Buch glaube oder ganz, ganz fest daran glaube, dass dieses Buch Menschen, die sich unwohl in ihrem Körper fühlen, mit ihrem Gewicht fühlen, mit ihrem Essverhalten fühlen, dass es ihnen ganz, ganz viel Halt geben kann und auch die richtigen Werkzeuge mit an die Hand geben kann, um ja mit, mit dem Thema umzugehen und ähm, ich habe da ganz, ganz viel, ne, nicht ganz, ganz viel, ich habe da all die Liebe reingepackt, die ich zur Verfügung habe und deswegen, ja, freue ich mich einfach wirklich, ich freue mich wie ein kleines Kind, wenn es dann endlich da ist und ich werde euch bestimmt in einer der nächsten Episoden vielleicht auch noch mal genauer ein bisschen einen Einblick geben, um was es genau in diesem Buch geht oder wie es auf, aufgebaut ist. Nur heute habe ich so viele News, ich will euch hier auch nicht mega voll quatschen. <lacht> Aber ich verrate euch auf jeden Fall auch schon mal, wie das Buch heißt. Das Buch wird heißen: Deine Gefühle wiegen mehr als du denkst. Befreie dich von emotionalem Essen und lebe mit Leichtigkeit. Genau. Und ich habe mir eben auch überlegt, weil für mich als Autorin ist es immer mega, mega, mega super, wenn es möglichst viele Vorbestellungen ähm, gibt, weil das einfach das Ranking bei Amazon positiv beeinflusst. Das heißt, mehr Menschen können dann auch das Buch sehen. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass wir ein, ein kleines Gewinnspiel machen und jetzt kommt nämlich die zweite Neuigkeit, was ihr nämlich gewinnen könnt. <lacht> und das ist einen Zugang zu einem Projekt, das ich gerade am erschaffen bin, das auch ab Januar sozusagen ja, erhältlich sein wird, wenn alles gut läuft und das ist eine Dankbarkeits-App. Ich predige ja immer, wie wichtig es ist, dass wir unsere Energie dahin lenken, ja, wo wir hin wollen und nicht, wo wir nicht hin wollen. Und Dankbarkeit ist so, so, so ein effektives Mittel und es ist eigentlich auch so simpel, aber trotzdem in der Umsetzung für viele so schwer. Und ich habe mir einfach überlegt, was macht das so schwer, ne? was, was, ist, was, was ist die Hürde? Und bei vielen ist es tatsächlich, obwohl ich ein riesengroßer Fan bin von Schreiben, das wisst ihr, aber bei vielen ist es tatsächlich das Schreiben. Und ich habe mir überlegt, eine App zu entwickeln. Die sozusagen mit Audio arbeitet, die mit bestimmten Fragen arbeitet, Fragen für den Morgen, Fragen für den Abend, die ihr euch anhören könnt und die ihr dann gedanklich beantworten könnt, die ihr beim Zähneputzen oder auf dem Heimweg von der Arbeit in Gedanken beantworten könnt und arbeite in dieser App auch mit ganz vielen ja, Affirmationen und auch mit Meditationen. Da habt ihr Zugriff drauf und ja, ich freue mich megamäßig und ich werde euch auch noch mal detaillierter ein bisschen was über diese App äh, erklären. Aber das ist sozusagen das Projekt, was gerade auch noch in the making ist und ich möchte für alle, die äh, mein Buch vorbestellen, ja, eine eine Verlosung starten ähm, die einen kostenfreien Zugang zu dieser App bekommen und ja, den, den Link zum Buch füge ich euch hier in den, in den Show Notes ein, zu Amazon zumindest. Aber ihr könnt es auch irgendwo anders vorbestellen, auch bei euren Händlern. Also ihr könnt auch zur Buchhandlung gehen und es da vorbestellen, wenn ihr da die lokalen Händler supporten möchtet. Ihr müsstet mir nur bei Instagram irgendwie, wenn irgendwie möglich, bei Instagram oder auch per Mail an team at shinecoaching.de einen Nachweis schicken, dass ihr das Buch vorbestellt habt. Also einen Screenshot von eurer Bestellung. Oder wie auch immer ihr das anstellen möchtet, da, da ist der McGalvern euch gefragt. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Es muss nur irgendwie ein, ein Nachweis sein oder ein, ein Bestellbeleg oder irgendetwas. Und unter allen Bestellungen verlose ich fünfmal einen Zugriff auf die App kostenlos. Genau, das ist, sind die großen News. Und dann gibt es nochmal News und dann geht es aber wirklich los. Versprochen, versprochen. Das halte ich jetzt mich auch ganz kurz ähm, 26.11. halte ich ein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe. Das ist ein kostenfreies Online-Seminar, in dem es darum geht, wie du dich von emotionalem Essen befreist und wie du neue Gewohnheiten etablierst und wie du dich von psychischen Blockaden, die das Abnehmen verhindern, Löst Genau, und da kannst du kostenfrei teilnehmen, wenn du live nicht dabei sein kannst. Am 26.11. um 19 Uhr kannst du dich trotzdem gerne anmelden, weil du bekommst durch die Anmeldung automatisch eine Aufzeichnung zugeschickt. Und den Link dazu findest du auch in den Shownotes oder auch auf Instagram. Dort findet ihr mich unter julia scheincoaching Dort in der Bio findet ihr den Link oder auf meiner Webseite shinecoaching.de. So, jetzt aber genug gequatscht, aber ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich über die News, über das Buch, über die App, <lacht> über das kostenfreie Online-Seminar <lacht> und jetzt will ich euch keine Sekunde länger auf die Folter spannen und sage, liebe Leni, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hi, ich bin die Leni, ich bin noch 33, komme aus der Nähe von München wohne da mit meinem Mann und meinem Hund in einem kleinen Haus und habe vor mittlerweile zwei Jahren auf Instagram einen Account gestartet und äh, berichte da jetzt aktuell äh, hauptsächlich über veganes Essen, poste Rezepte dazu und angefangen hat das Ganze aber als äh, Abnehmentagebuch.
0: Ja, spannend. So bin ich auch auf dich aufmerksam geworden. Wahnsinn, erst zwei Jahre, das war mir gar nicht bewusst. ist ja schon ein sehr großer Account, den du da hast. <lacht> ja, Wahnsinn. Wie ist es denn damals? Also wie, wie du hast gesagt, vor zwei Jahren hat es gestartet. Was waren da deine Beweggründe? Oder nehmen uns mal mit in die Zeit vor zwei Jahren. Was, was hat Leni da gemacht? Wer war Leni da? Und was waren ihre Beweggründe, auch diesen Account zu starten?
1: Also das Profil an sich hatte ich schon länger, das war erst so ein ganz normaler, privater Account und ich habe da halt einfach Fotos von meinem Essen oder vom Fitnessstudio oder von draußen, also so einfach so ein normales, privates Profil und ich habe dann irgendwann festgestellt, okay, mh, irgendwie, ich bin unzufrieden mit mir, mit mir selber und ähm, ich brauche jetzt irgendwie so einen Ansporn, so einen Druck und ähm, habe dann gesagt, okay, ich mache das jetzt öffentlich, dass ich gerne abnehmen würde, weil wenn dann ganz viele Leute das gesehen haben oder halt auch Freunde und Bekannte das sehen, ähm, dann ist die Gefahr, dass ich am dritten Tag aufgebe, nicht so groß, weil man will das ja auch nicht, dass alle anderen sich dann denken, ja, nee, klar, erst die Fresse aufreißen und dann am dritten Tag wieder hinschmeißen und habe das quasi so als druck von außen genutzt zu sagen jetzt wissen alle dass ich das machen möchte jetzt muss ich es auch wirklich tun das war so die, die idee ja. dahinter ja spannend und, Also und das war das, das war 2019 also es sind tatsächlich mittlerweile schon äh, fast drei jahre ähm, irgendwie mit den ganzen lockdowns und co verliert man so den überblick wo die zeit eigentlich bleibt das kenne ich. Habe dann auch irgendwann angefangen, meine, meine Rezepte da zu teilen, und ja, irgendwie wurden das dann immer mehr und immer mehr und immer mehr Leute. Und ich bin dann auch echt rasant gewachsen und ähm, hatte dann, bis ich gucken könnte, auf einmal 80.000, 90.000 Follower. Und ähm, ja, war eigentlich so nie, also ich hatte nie das Ziel, ich starte jetzt einen Account und will ganz viele Follower haben und äh, so, sondern das ist irgendwie. Ja, einfach passiert.
0: Total schön. Ja, wahrscheinlich nicht umsonst. <lacht> wahrscheinlich überzeugst du da einfach als äh, Mensch und auch als äh, Persönlichkeit. Und du hast gerade eben ähm, gesagt, du du ja du wolltest dir so ein bisschen Druck von außen machen, weil du dich nicht mehr wohlgefühlt hast. Ähm, vielleicht kannst du uns auch da ein bisschen äh, mitnehmen. Wie, wie, wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich nicht mehr wohlgefühlt hast in, in deinem Körper oder in, in dieser Situation?
1: Also ich bin so ein ganz klassischer Stress- und Emotionsesser mhm. und ähm, ich habe 2016 beschlossen, ich möchte noch einen äh, Bachelorabschluss haben und habe dann berufsbegleitend studiert und habe mich da dann ähm, ehrlicherweise ganz gerne auch mit Essen belohnt. Das war dann immer so, okay, wenn du dich jetzt hinsetzt und vier Stunden konsequent äh, lernst, dann darfst du dir eine Pizza bestellen. Also so mhm. Essen richtig bestellen bewusst. hatte immer so, so was ganz Besonderes und es war einfach dann so ein Motivationsinstrument, wenn du jetzt so und so lange lernst, dann kannst du dir was gönnen, so als Belohnung und ja, je mehr, ich habe zu der Zeit auch immer richtig viel gearbeitet und das war dann einfach so, Arbeiten, dann noch motiviert, jetzt machst du noch zwei, drei Stunden was und dann sich mit Süßigkeiten belohnen oder eben mit äh, Fastfood und dabei aber natürlich den Sport komplett runtergefahren und ja, vom... Bachelorstudium dann direkt zum Thema Haus bauen. Jeder, der schon mal ein Haus hat bauen lassen, weiß, dass das nie so reibungslos läuft, wie man sich das wünscht. Und auch da gab es viel Tröstessen, viel Frustessen und dann nonstop eigentlich noch ja, wir wurden viel zu spät fertig. Wir sind dann, obwohl wir eigentlich ein halbes Jahr vorher den Einzug gedanklich geplant haben, sind wir dann tatsächlich zwei Wochen vor der Hochzeit erst umgezogen. Und das war dann einfach alles, das waren fast drei Jahre super chaotische, anstrengende Zeiten. Und wenn man halt nur, ich sag mal, schlecht ist, ich bin eigentlich kein Fan von so einer Einteilung in gut oder schlecht, aber wenn man einfach nur Müll isst und sich überhaupt nicht mehr bewegt, dann ja, geht das selten gut aus. Und ich hatte dann Ende 2018 so mein absolutes Höchstgewicht mit über 110 Kilo und habe gesagt, das kann so einfach nicht mehr weitergehen. Es geht einfach nicht mehr.
0: Und, und weißt du noch diesen Moment, wo du das dann so wirklich ähm, beschlossen hast? Also gab es äh, da irgendwie einen bewussten Auslösemoment? wo äh, dieses berühmte, wenn, wenn man immer fragt nach diesem Klickmoment, wo du gesagt hast, so jetzt, jetzt reicht's, jetzt, das will ich jetzt nicht mehr.
1: Also so der richtig äh, krasse, okay, jetzt, das war's jetzt, war ähm, ein Satz aus dem, ich sag mal engeren Familienkreis wo jemand meinte, naja, also ganz ehrlich, du bist genau wie die, die erzählt auch seit 20 Jahren, dass sie äh, zu den Weight Watchers geht oder abnehmen will und sie sie dir angeschafft hat, sie es nie und äh, so eine bist du auch. Und das war viel krasser, so dass mich Menschen im Außen so wahrnehmen als jemanden, der einfach immer nur vom Abnehmen redet, aber nie was macht und mhm quasi dann irgendwann später, ähm, als, ich sag mal, ältere Frau einfach nur schwer übergewichtig, wahrscheinlich schon recht früh einen Stock braucht, weil man nicht mehr gehen kann, dass jemand das von mir denkt, das war so ein absoluter Schlag ins Gesicht, dass ich gesagt habe, boah, nee, nee, ich bin nicht so, ich will nicht, dass jemand denkt, ich wäre so, und das hat mich viel mehr getroffen, als dass ich keine Klamotten mehr kaufen konnte in normalen Geschäften oder dass Treppensteigen super anstrengend war oder dass ich extrem bei kleinster Bewegung angefangen habe zu schwitzen. Das war alles nicht so krass wie dieser, diese eine Unterhaltung.
0: Ja, das glaube ich. Ja, das sind so diese berühmten Arschengel, die glaube ich. <lacht> <lacht> die, die in dem Moment, das will man natürlich überhaupt nicht hören, aber dann im, im, im Nachhinein, ja, manchmal brauchen wir irgendwie diese, ne, diese Momente, die uns dann so wirklich, das ist zwar da unangenehm und leider ist es ja so, dass wir Menschen auch ähm, mehr über Schmerz funktionieren, als über, also angetrieben werden, ne, um ähm, ja, wenn, wenn der Leidensdruck irgendwie größer wird und wenn, wenn, wenn uns da eben was trifft, dann, dann bringt das eben was in Bewegung. Also Emotionen bringen immer was in Bewegung und da eben dann in die, in die Richtung. Ähm, hast du das der Person damals, ähm, oder wie hast du darauf reagiert damals?
1: Ich weiß es gar nicht mehr. In dem Moment, keine Ahnung. Ich weiß einfach nur noch, dass ich danach richtig, ich war geschockt, aber ich kann dir nicht mehr sagen, ob ich was drauf gesagt habe, ob ich ihn einfach nur dumm angeschaut habe. oder Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Aber dieses, ich weiß nicht, ob es mich so getroffen hat, weil ich unbewusst das selber auch von mir dachte und er damit hm. halt einfach so richtig in so eine Kerbe gehauen hat. Hm. Meistens ist es das ja, dass uns Dinge so extrem treffen, wenn wir unbewusst selber was Ähnliches denken. Aber für ja. mich, also im Nachhinein bin ich einfach nur dankbar, so blöd klingt, weil es halt so für mich der letzte Stein war, der dann das alles in, ins Rollen gebracht hat. Ja, voll. Deswegen ja Arschengel. <lacht> <lacht> habt, ihr, habt ihr noch Kontakt? <lacht> ja. Ja, okay. <lacht> Gut. Lasst sich innerhalb der Family nicht vermeiden. Ach, stimmt, <lacht> das hast ja gesagt, äh,
0: äh, 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 im, Ver äh, im Verwandtenkreis war das. <lacht> Und ähm, was hast du dann damals gemacht, also wie, wie bist du dann vorgegangen, also du hast gesagt, du hast den Account gegründet oder, oder ihn genutzt, um das irgendwie auch publik zu machen, um den Druck ein bisschen zu erhöhen und ähm, was hast du dir dann oder wie bist du dann an, an die Sache rangegangen, also was war da dein, deine Idee, wie du da vorgehen
1: möchtest? Also das war tatsächlich dann so ein klassischer Neujahrsanfang, also 1.1.2019. So, so, dieses wirklich typische: Ich mache morgens Fotos in Unterwäsche vom Spiegel, ähm, ich stelle mich auf die Waage, ähm, ich nehme meine Maße, ich schreibe das alles auf. Dann habe ich mir 30 Gründe aufgeschrieben, warum ich das jetzt mache. Quasi erstmal mhm. um den Januar zu überlegen, für jeden Tag einen Grund. Ja, okay. <lacht> Schöne Idee. Und eigentlich. dann angefangen, okay, ähm, ich suche mir jetzt mal Rezepte für die erste Woche raus und ähm, im Januar die erste Woche ist bei uns immer Betriebsschließung. Das heißt, da hatte ich Urlaub. Ich habe dann auch direkt vorgekocht für die anderen Wochen, dass wenn ich dann auch wieder in die Arbeit muss, dass ich dann auch schon mal was im Tiefkühler habe für dann, wenn so die erste ja, Zeit kommt, wo man ein bisschen schwächelt und vielleicht keine Lust mehr hat, nach acht, neun, zehn Stunden Arbeit noch zu kochen. Ich habe dann die erste Woche wirklich so zum Vorbereiten genutzt. Ich bin... Ich plane gerne und muss auch sagen, es hat sich dann auch sofort gesetzt. Also ohne Meal-Prep bin ich einfach verloren. Und ja, dann war natürlich in den ersten Wochen, ich habe auch schnell Erfolge gesehen. Das hat die Motivation auch erstmal wirklich hochgehalten. Wir hatten da recht neu unseren Hund und damit war natürlich auch von vorher, ich bewege mich eigentlich so gut wie gar nicht. so. Ich habe auf einmal 10.000 bis 15.000 Schritte jeden Tag. Das hat dann schon auch erstmal richtig gut funktioniert. Ja. ja, schön. Erstmal sagst du. Erstmal, ja.
0: <lacht> wie, wie, wie ist es dann weitergegangen?
1: Ich habe dann auch recht schnell die ersten 22 Kilo abgenommen in ähm, echt kurzer Zeit. Ich glaub, das waren acht oder neun Monate, also wirklich ordentlich. Und hatte dann eine ganz fiese Blasenentzündung, die sich zu einer Nierenbeckenentzündung mit ja. 40 Grad Fieber ausgewachsen hat. Lag dann zwei Wochen komplett flach. Habe übelst Antibiotika bekommen. Und ähm, ab da ging es in Anführungszeichen Stück für Stück so ein bisschen, ich will nicht sagen bergab. Aber da fing das dann einfach an. Ähm, mir jetzt den kompletten Zyklus zerschossen. Ähm, ich habe den kompletten, also mir hat es eigentlich, ich glaube, die komplette Darmflora und infolgedessen auch das komplette Hormongleichgewicht zerschossen. Hm. Und dann fing das auch an einfach, okay, es geht irgendwie nicht mehr so gut, dann musst du jetzt weniger essen und mehr Sport machen. Mhm. Und dann bin ich einfach in so diese typische Diät-Spirale abgerutscht von, ja, weniger Essen, mehr Sport, dann funktioniert es aber auch nicht, dann kommen so die Heißhungerattacken, dann denkt man, okay, es liegt an mir, ich bin nicht diszipliniert genug, ich muss einfach noch strenger sein und ähm, ja, von da ab habe ich dann mehr oder weniger meine Abnahme, es pendelt sich immer mal zwischen, ich sag mal, 18 und 22 Kilo pendelt hin und her, die ich abgenommen habe. Aber es war dann ganz, ganz lange einfach, also komplett 2020 eigentlich, wo sich dann nichts mehr getan hat und wo es einfach so eine ganz komische Richtung auch genommen hat.
0: Ja, da äh, haben wir im Vorgespräch schon mal kurz drüber gesprochen. Da ge gehen wir auch gleich noch ähm, näher drauf ein, das Thema. Ich äh, wollte auch, äh, wollte nur an der Stelle auch noch mal sagen, dass ich das auch, ähm, also, ne, also man, man macht das ja immer so, ja, das hat dann nur stagniert oder sowas. Aber ich finde immer, wenn man so Riesenabnahmen auch schafft, dann ist das also doch auch eine Wahnsinnsleistung überhaupt, das dann zu halten, ja. also Und darum geht es ja auch so stückweise, weil ich glaube immer, dass es gar nicht, so sinnvoll ist jetzt so, ne, in einem Jahr 30 Kilo abzunehmen und dann aber ne, gar nicht hinterherzukommen, auch mit dem Kopf und sowas. Also ähm, ich beobachte das in meinen Coachings immer, dass es oft so Phasen gibt. Ne? Dann ist die Motivation hoch. Oft ist es dann eben auch so ein, ein Ereignis von, von außen, mh, das uns dann wieder so ein bisschen aus dem Gleichgewicht eben bringt, wie jetzt bei dir in dem Fall irgendwie diese, diese Krankheit wo du dich dann wahrscheinlich auch weniger bewegt hast. Ne? Und wie du auch gesagt hast, vielleicht durch die Antibiotika auch der Hormonehaushalt durcheinander gebracht und so weiter. Keine Ahnung, bei jemand anderem ist es dann im Job auf einmal wieder vermehrt Stress oder das Leben passiert ja auch. ne? Also es ist ja, wir sind ja auch äußeren, äh, äußeren Einflüssen ausgesetzt und äh, manchmal ne, braucht man ja so einen Fokus auch auf ein Thema, ne? wenn man jetzt so ein Thema hat und wahrscheinlich das ähm, ja, davor war, war das Abnehmen halt total im Fokus und irgendwann mal, ja, ähm, ändert es auch wieder die Richtung, weil das Leben uns dann wieder andere Aufgaben gibt und dann geht das so ein bisschen weg, aber das heißt ja nicht, ne, dass es dann für immer irgendwie vorbei ist, sondern wenn es wieder wichtig wird, dann kann man es ja auch wieder in, oder ne, man, man selber merkt irgendwie, okay, jetzt ist, möchte ich da wieder mehr meinen Fokus drauf richten, dann kann man das ja auch wieder machen. Aber ich finde das immer schon eine Wahnsinnsleistung, überhaupt eben das Gewicht zu halten und da dann auch nicht in komplett Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen und zu sagen, jetzt ist irgendwie auch schon alles egal. Ne? Ja, das ist ja eigentlich immer so, dass. Das, was man eigentlich nur vermeiden sollte, ne? nur dieses, jetzt ist alles äh, äh, wurscht, genau. Und eben, wir hatten im Vorgespräch kurz ähm, gesprochen, weil ich äh, ein Story-Highlight von dir gesehen hatte, wo du gesagt hast, ähm, diätfrei, wo du ein bisschen gesagt hast, eben, ich will, ich will nicht mehr, oder erzähl du einfach. Du kannst es besser erzählen als ich. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, diese, diese Überleitung, die war eigentlich ganz gut. Dieses Schwarz-Weiß-Denken, das hatte ich sehr, sehr extrem. Es gab immer wieder Phasen, wo dann einfach so dieses, ja, jetzt ist ja eh schon wurscht, jetzt kann ich auch eine Pizza bestellen oder jetzt kann ich auch dies oder ja, äh, essenstechnisch war der Tag heute eh Mist, dann brauche ich jetzt auch keinen Sport mehr machen. Und ich bin dann einfach ehrlicherweise auch getriggert durch diverse Profile auf Instagram, immer mehr abgerutscht in so extrem Denken So ein so, Ja und du musst jetzt möglichst perfekt sein und du musst es möglichst hier und du musst da. Und ich habe mir da selber so einen Stress auch gemacht, dass das einfach irgendwann nicht mehr gesund war. Und einfach, wenn ich dann sage, es fängt dann so an, dass man, da gibt es dann diverse Accounts, wo dir empfohlen wird, ja, also bevor du im Restaurant essen gehst, isst zu Hause ganz, ganz viel Gemüse, damit du dort keinen Hunger mehr hast. Und dann kannst du dir da einen Salat bestellen. Oder ja, da war einfach ganz viel, wo ich dann gesagt habe, okay, aber möchte ich wirklich ein Leben lang so leben? Ist es das mhm. wirklich wert? Oder was ich dann ganz schlimm fand, also ich nutze auch gerne mal so ein Geschmackspulver, ähm ich nutze das auch wirklich gerne mal in einem Joghurt, weil Soja-Joghurt ist jetzt pur echt nicht so der Hit. Oder ich nutze es auch gerne mal wirklich im Kaffee. Ich mache mir super gerne so einen Schokokaffee. Aber wenn ich dann sehe, dass Leute im Restaurant da ihr Flav-Powder auspacken und sich über einen Salat erstmal da zwei so Löffel von dem Puderzeug draufkippen oder wenn du so ein richtig schönes Bierchermüsli im Restaurant hast und dann siehst, dass sie sich da erstmal noch diese Süßstoffe reinrühren, das war dann für mich so ein Punkt, wo ich sage, das ist, nee, also so möchte ich nicht sein und so möchte ich auch nicht leben. Und dann habe ich auch so einen ganz tollen Satz gehört. Wenn du in 20 Jahren auf dein Leben zurückschaust, an was wirst du dich erinnern? Sind das Erlebnisse? Sind das Ereignisse? Sind das Personen? Oder denkst du wirklich, dass du dich darüber freust, dass du am 16. Oktober 2021 die perfekte Makroverteilung hattest und deine Kalorien perfekt eingehalten hast? Mhm. Und das war so ein Ding, wo ich sage, okay, egal an was ich zurückdenke, es ist nicht ein Ding dabei, wo ich sage, ich denke daran, dass ich mich an Tag XY so gefreut habe, dass meine Kalorienbilanz gepasst hat. Ja. Und das war so der Auslöser, wo ich gesagt habe, das kann einfach nicht sein. Es kann nicht sein, dass das so viel Platz in meinem Leben einnimmt und sich alles nur noch um Kalorien oder um Abnehmen oder um was esse ich jetzt, damit ich möglichst wenig Kalorien oder möglichst viel Eiweiß habe. Ich wollte einfach nicht mehr.
0: Ja, ich finde, das ist eine sehr weise Entscheidung, <lacht> auch zu sagen, eben wenn man merkt, dass man da abtriftet, es ist ja in Ordnung zu sagen, ich möchte abnehmen, ich möchte irgendwie gesünder leben oder was auch immer, das ist ja alles immer ja, also völlig in Ordnung. Aber wenn man eben merkt, dass das dann so viel Platz und Raum einnimmt und dass das ja gar nicht mehr einem selber irgendwie entspricht, weil man sich vielleicht eben durch, durch das Außen getriggert, ne? gerade in dieser Bubble ähm, dann über Instagram oder so auch, wo man eben auch ja viel getriggert wird, wenn man da manchen Accounts dann auch... Äh, folgt, wenn man dann irgendwie merkt, das ist ja gar nicht mehr so mein Weg, das bin ja gar nicht mehr wirklich ich. Also ich mache das in, in also ne, Abnehmen ist ja in, in dem Sinne auch nicht wirklich eine, so eine krasse Wissenschaft, wie oft daraus gemacht wird. Ja, ich sage immer, wenn man irgendwie es schafft, einfach die Balance irgendwie zu halten, dann ist das ja alles, also alles in Maßen ist ja in Ordnung und ähm, ich sage das in meinen Coachings eben auch immer zu meinen Teilnehmern, dass sie sich nicht von außen, ne, weil jeder, also ich, ich sage immer, draußen ist so die Ernährungspolizei und dann gibt es noch die Fitnesspolizei und die <lacht> guckt immer, was die anderen irgendwie machen und jeder hat immer einen super tollen Ratschlag und mischt sich dann irgendwie ein und sagt so, ja so, aber wenn du das jetzt so machst, wenn du das isst, dann kannst du ja gar nicht abnehmen, ne? das ist ja viel zu viel Kohlenhydrate oder es ist viel zu viele Proteine oder es ist viel zu viel das. Oder wenn du, also was ich auch alles für Fragen teilweise eben von Teilnehmern bekomme, weil alle so sehr verunsichert ähm, sind durch diese ganzen Informationen und dass es eben jeder irgendwie besser weiß als der andere und das eben auch so kommuniziert wird, das ja verunsichert und bringt einen eben auch vom, vom eigenen Weg ab oder beziehungsweise lässt gar nie irgendwie die Möglichkeit, dass man sich mal damit beschäftigt wie eigentlich der eigene Weg aussehen könnte, ne? was, was einem selber leicht und schwer fällt und wie man sich vielleicht auch ernähren möchte. Ne? Also das sind ja alles Dinge, die, die, dann gar nicht mehr, die man sich dann selber gar nicht mehr fragt. Deswegen sage ich zum Beispiel immer in meinem, in meinem Programm, im, im ersten Schritt sage ich immer, okay, bitte einmal komplett komplett Reset-Button drücken und alles vergessen, was man jemals <lacht> über Ernährung und Sport gelernt hat und jetzt erstmal auf sich selber achten sich selber erstmal ein bisschen kennenlernen, damit man das alles ein bisschen besser einordnen kann. Und wenn man dann was findet, was, was ähm, ja, einem selber leicht fällt und was einem Spaß macht, ne? egal ob eben Ernährung oder eben auch Bewegung und man merkt, man kommt damit irgendwie Schritt für Schritt voran, dann ist das der richtige Weg. Ja? Und dann kann von außen... Jeder äh, sagen nee, aber ne, ich habe gehört, wenn man das so macht, dann geht das nicht oder sowas. Man merkt das ja dann selber an seinen eigenen äh, Erfolgen und ähm, deswegen sage ich, also gebe ich meinen Teilnehmern immer den Spruch mit so Was funktioniert, funktioniert. Merkt euch das und sagt euch das auch immer, damit eben ja man nicht da immer so beeinflusst wird und deswegen ja finde ich das toll, dass du das eben auch wahrgenommen hast. Ne? Also bevor es irgendwie ja noch extremer wird. Und manchmal, denke ich auch, muss man einfach auch Dinge erstmal wieder so loslassen und sich davon irgendwie befreien, um sich selber erstmal wieder ne, also sich, sich selbst anzunähern. Ist das bei dir vielleicht gerade
1: auch so ein bisschen so der Prozess? Also was mir extrem geholfen hat, war... Ähm die Diät, also dieser Satz, ich habe den irgendwo gelesen ähm, und da hieß es, die Diätindustrie möchte gar nicht, dass du schlank wirst, die möchten möglichst lange Geld an dir verdienen. Mhm. Und das war so ein richtiger Augenöffner, wo ich gesagt habe, stimmt, es mhm. hat niemanden Interesse daran, dass ich möglichst schnell, also entweder schnell schlank, aber auch nicht dauerhaft schlank bin. Weil mhm. wenn ich dauerhaft schlank äh, bin, dann verdient man ja, sage ich mal, kein Geld mehr mit mir. Und das war mhm. so ein, ich habe davor meine Situation immer wie so ein Kreisverkehr beschrieben. Ich war in so einem Kreisverkehr, habe eine Ausfahrt gesehen, da stand dann drauf, so nimmst du möglichst schnell 10 Kilo ab. Mhm. Dann bin ich in diese Ausfahrt so rein und dann hat aber jemand anders äh, geschrien: "Nee, nimm die nächste, da geht's noch schneller." Und dann kam noch mal irgendjemand, der sagt: "Nee, bist du wahnsinnig? Das, äh, da wirst du ja machst du deinen Stoffwechsel kaputt. Das geht ja gar nicht. Du musst das hier nehmen." Und vor lauter "Was mache ich denn jetzt eigentlich? Oder wie mache ich denn jetzt eigentlich weiter?" habe ich mich gefühlt, als wäre ich schon hundertmal in so einem Kreisverkehr rundherum gefahren. Und habe dann für mich gesagt, okay, ich muss jetzt da raus. Und das war einfach auch diese, dieser Cut auf dem Account zu sagen, ich schaffe es nicht, mich mal auf mich zu konzentrieren, wenn ich ähm, auf dem Account die ganze Zeit Weight Watchers-Punkte ausrechne, Kalorien ausrechne. Mhm. Und ähm, wenn ich das weiter immer im Hinterkopf habe, dann schaffe ich da den Weg auch nicht raus. Und wie du sagst, ähm, man muss sich auch einfach mal auf sich selbst konzentrieren und sagen, mhm. Will ich wirklich immer Sachen essen, die zwar vielleicht jetzt gut zum Abnehmen sind, aber eigentlich habe ich ja Lust auf was ganz anderes? Will ich immer mir irgendeine Proteinpizza hinbarzen äh, oder esse ich lieber seltener, aber dafür ab und an meine eine echte, eine richtige, so wie mhm. ich Lust habe und höre halt auf zu essen, wenn ich satt bin? Mhm. Und da bin ich einfach gerade für mich zu sagen, okay einfach mal in mich hineinzuhören, worauf habe ich jetzt Lust, ohne es schon zu bewerten auf, ist das jetzt gesund, darf ich das jetzt, ähm, könnte ich nicht was Besseres essen, sondern wirklich einfach mal, worauf habe ich wirklich Lust, habe ich wirklich Hunger und dann einfach auch aufzuhören zu essen, wenn ich satt bin und nicht weiter zu essen, weil ich habe ja die Kalorien alle schon eingetragen.
0: Ja, ja, finde ich super und ich finde auch dieses mit dem Kreisverkehr, finde ich ein super Bild, kann ich mir genau vorstellen und das ist auch etwas, witzigerweise in meinem Buch, was nächstes Jahr rauskommt, gleich am Anfang beschreibe ich das auch so ein bisschen, dass dieses ne, dieses schnell, also wir wollen ja immer alles, wir sind ja alle ungeduldig und wir wollen immer, das ist ja dann auch irgendwie so ein lästiges Thema und das will man dann am liebsten ganz schnell hinter sich bringen und dann ist vorbei ne? und dann gehts Leben irgendwie weiter ne und man akzeptiert das gar nicht so wirklich als Teil seines Weges halt irgendwie, ne sondern will das halt einfach nur weg haben und wird dann eben auch ganz schnell eben auch getriggert von diesen Aussagen in zehn Wochen so und so viel Kilo und nur das und wenig Essen und so weiter und so fort und merkt aber gar nicht, dass es am Ende viel länger dauert, so ne weil man ja ständig wieder vom Weg abkommt, dann das wieder abbricht, dann das irgendwie versucht und auch irgendwie gar nicht mh, sich mit der Ursache auseinandersetzt. Also du hast ja vorhin auch gesagt, so, ne, ich bin Stressesser, ich bin Belohnungs-, großer Belohnungsesser. Ne? Und wenn man sich da auch mit seinen Gefühlen gar nicht mal irgendwie ein bisschen auseinandersetzt und man schaut, okay, was steckt eigentlich dahinter, wieso verhalte ich mich äh, so, wie ich mich verhalte und was gibt es da vielleicht auch für alternativen alternative Strategien, um auch vielleicht eben mit meinen Gefühlen umzugehen und was, was ist ursächlich für mein Verhalten? Dann ja macht man eben im Außen ne, diese besagten Dinge, zählt irgendwie Kalorien. Äh, sammelt äh, wie verrückt Schritte und das kann man klar alles mal eine Zeit lang irgendwie auch durchhalten und, und äh, wenn man seine Willenskraft und Disziplin zusammen, äh, wie sagt man, ja, oder aktiviert, <lacht> ihr wisst, was ich meine, <lacht> ähm, aber auf Dauer, glaube ich, ist das nicht, also das alleine ist, glaube ich, einfach nicht der richtige Weg, sondern ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man eben sich auch mit sich selber irgendwie beschäftigt und das braucht, das ist zwar natürlich, auch ein Stück anstrengen <lacht>, sage ich mal. Aber das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Deswegen finde ich das toll, dass du das ja für dich ja auch erkannt hast.
1: Ich habe jetzt in letzter Zeit einfach auch festgestellt, wie schnell eigentlich die Zeit verfliegt. Also je älter ich werde, desto schneller vergehen irgendwie die Jahre. Und ich muss es nicht, ich meine, 15 Wochen, 15 Kilo oder irgendwo, was mich halt früher extrem angesprochen hat, weil ja, dann bin ich fertig und dann, aber das ist es ja eigentlich nicht, ich, wenn ich jetzt schon mir den Weg so gestalte, dass er angenehm ist mhm. und niemand sagt, dass äh, Abnehmen, dass es nur ich sag mal, was was zählt, wenn du dein Wunschgewicht äh, erreicht hast und dabei möglichst viel gelitten hast. Mhm. War auch manchmal so das Gefühl, es ist ein Wettbewerb, wer leidet am meisten und wer Voll. ist am diszipliniertesten und wer tut sich die schlimmsten Dinge an. Mhm. Aber wenn ich jetzt einfach sag, hey, es ist egal, und ob es jetzt ein Jahr dauert oder drei, oder wenn ich einfach nur so sag, ich ernähre mich gesund und bin zufrieden und schaue, was passiert, dann ist es ein ganz anderes als dieses, ich muss jetzt 15 Wochen lang ganz hardcore nur das und das tun. Einfach dieser Step auch daraus zu sagen, ich muss niemandem beweisen, dass ich der disziplinierteste Mensch auf der Welt bin. Ich kann das auch ganz langsam in meinem Tempo machen und zwar so, dass es mir gut geht, dass ich dabei leben kann, dass ich mich mit Freunden treffen kann, dass ich... Äh, Spaß am Leben habe und nicht einfach sage, nee, äh, ich esse jetzt hier nur einen Salat, obwohl ich eigentlich Lust hätte, die Pizza zu essen.
0: Ja, ja ich bin total froh, dass wir darüber reden, <lacht> weil ich finde das äh, so wichtig, weil das, so wie du sagst, dieser Wettkampf teilweise, ich erlebe das auch immer wieder in meinen Coachings mit den Teilnehmern, dass auch viele dann sagen, so ich wusste gar nicht, dass Abnehmen so leicht sein kann und dass es nicht so anstrengend ist und manche glauben dann auch gar nicht, weil also bei mir ist es so, ich mache, also ich, ich gebe überhaupt nichts vor, was Ernährung oder Sport angeht, sondern jeder macht so seinen eigenen, bei mir ist das Lifestyle-Plan, ne? irgendwann mal kommt halt der Punkt im, im Programm, wo wir brainstormen, wie kannst du dir deinen Weg eben so einfach wie möglich gestalten, ja? so dass er zu dir passt und deswegen sieht das auch bei jedem eben anders aus. Und ich kriege dann so oft eben Rückmeldungen, so, ja, ich das läuft jetzt irgendwie, aber ich kann das irgendwie gar nicht so richtig glauben, weil es ja gerade überhaupt nicht schwer ist oder weil es mir so leicht fällt und so, weil man wirklich so, ja, weil es so verknüpft ist, so, das muss hart sein, das muss ein Kampf sein, das muss irgendwie wehtun, damit es was bringt. Ne? Also das ist ganz oft so der Glaube, der dahinter steckt. Und das ist überhaupt nicht ist überhaupt nicht der Fall, ne? wenn wir das nicht... Ähm, uns selber so schwer machen, weil wir dann eben sagen, ich muss das jetzt irgendwie in zehn Wochen hinter mich bringen und vor allem was bringt, weil man muss ja auch neue Gewohnheiten etablieren, ja, und das dauert ja seine Zeit und wenn du jetzt irgendwie zehn Wochen irgendwas machst, was du danach nie wieder machst, hast du nicht eine einzige Gewohnheit, die dir im Nachhinein helfen würde, das Gewicht dann auch zu halten, trainiert in der Zeit, ne? weil du hast ja was völlig Außerplanmäßiges gemacht, was du danach wahrscheinlich nie wieder machen willst, weil es so anstrengend und so furchtbar irgendwie war. Ne? Also, ja, bin ich sehr, sehr froh, dass du das auch so siehst und dass dann eben auch so Accounts wie deiner dann sich da so ein bisschen von distanzieren, das finde ich, find ich toll. <lacht> <lacht> Richtig Ja, schön. aber ich
1: musste, den, ich musste das auch einmal erst durchleiden, um zu sehen, dass es auch anders sein kann. Also ja ich glaube, klar, ich meine, so lernen
0: wir ja auch nur Dinge. Ne? Woher willst du es sonst wissen? Und natürlich ist es ist ja auch verlockend. Ich würde auch nie jemanden irgendwie verurteilen oder irgendwie mir denken, warum hat er sich jetzt davon beeinflussen lassen oder sowas? ist doch klar. Natürlich ist es eine Verlockung, wenn, wenn wir irgendwo lesen, hey, okay, ich habe jetzt hier was, ich fühle mich gerade nicht wohl in meinem Körper. Und natürlich will man das dann so schnell wie möglich hinter sich bringen und ist dann auch anfällig für alle möglichen Dinge, aber das, ne, also wir sind da ja einfach auch den Medien irgendwie so krass ausgesetzt und ähm, ja, ist normal, aber das ist äh, ja dann toll, wenn wir in dem Prozess uns eben dann auch erlauben, irgendwie das mal zu wieder zu evaluieren und zu denken so, hä, okay, irgendwie ist das gar nicht, ist, fühlt sich das gar nicht mehr richtig an, so wie ich das jetzt gerade mache.
1: Und was mir extrem geholfen hat, ist tatsächlich, ich habe mein Social Media aufgeräumt. Ich mhm. habe immer, also ich schaue mittlerweile darauf, in dem Moment, wo mir jemand ein blödes Gefühl vermittelt, wo ich einfach mhm. sage, da ist jetzt eine Story oder ein Post und dadurch geht es mir jetzt nicht gut, das, das triggert irgendwas in mir oder das hinterlässt einfach irgendwie ein schlechtes Gefühl, ich ärgere mich, ich bin traurig, keine Ahnung, dann bin ich mittlerweile auch wirklich so weit, dass ich sage, entweder schalte ich die Person stumm oder ich äh, entfolge einfach, weil es ist einfach, wenn man so viel Zeit einfach auch am Handy verbringt und sich dann mit Inhalten umgibt, die einem nicht gut tun, dann habe ich nichts gewonnen, außer schlechte Gefühle und ja, manche Leute habe ich tatsächlich äh, stumm geschalten, dass ich es nicht mehr sehe, weil ich einfach sage, ich möchte jetzt der Person auch nicht ein schlechtes Gefühl vermitteln im Sinne von, die folgt mir nicht mehr, die mag mich nicht mehr. Mhm. Aber es war jetzt für mich so der Sicherheitsmechanismus, dass ich sage, ich sehe einfach die Dinge, die mir nicht gut tun, die sehe ich dann nicht mehr. Oder mhm. ich habe halt einfach wirklich gesagt, okay, alles, wo es so um möglichst schnell, möglichst viel Abnehmen oder einfach um Abnehmtipps geht, die ich persönlich einfach sehr, sehr zweifelhaft finde, habe ich alle entfolgt. Und damit habe ich jetzt einfach auch wieder so einen Platz, wo ich mich wohlfühlen kann, wenn ich da online unterwegs bin.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Auch danke, dass du das teilst. Das ist super wichtig, ja, weil wie du sagst, warum sollte man es tun? Ne? Warum Also Social Media soll ja nicht irgendwie dazu da sein, dass du irgendwie dein Handy in die Hand nimmst und dich danach scheiße fühlst. Ne? Und das ist bei ganz, ganz, ganz vielen Menschen so. Und das ist aber ja eine, eine, eine freiwillige Entscheidung. Ne? Also das, dich zwingt ja niemand, irgendwelche Menschen zu folgen, die irgendwie negative Gefühle in dir auslösen oder die Inhalte, die die Menschen posten, negative Gefühle in dir auslösen. Und selbst... Ne, es ist ja auch sehr, was sehr Persönliches. Ne? Das muss die Person ja überhaupt nicht mit Absicht machen oder jeder hat ja auch das Recht, das ähm, zu posten, was er möchte. Aber wenn man eben selber merkt, das ist irgendwie, das geht nicht mit mir in Resonanz, das funktioniert für mich nicht, das hinterlässt ein schlechtes Gefühl bei mir, dann ist das eben eine Entscheidung zu sagen, hey, das muss ich mir ja gar nicht reinziehen und ne, warum sollte man auch und ähm, ja, mit negativen Gefühlen, also, Du hast ja vorhin auch gesagt, du, du bist emotionaler Esser. Ne? Dann hat man, hat man noch mehr Grund, dann irgendwie auch zu kompensieren. Und warum sollte man sich da dem freiwillig aussetzen? Also ganz, ganz wichtiger Punkt auch. Dankeschön. Sehr gerne. Und du ich ähm, du läufst ja auch sehr gerne. Magst uns da vielleicht
1: noch ein bisschen was ähm, drüber erzählen, wie du dazu gekommen bist? Ähm. Also angefangen zu laufen habe ich 2013, mhm. Es war eine, eine saudumme Biergartenwette, okay. wo es dann hieß, ja da und da 10 Kilometer und ähm, ich weiß gar nicht mehr, um was es ging, aber es war irgendwas ganz Ätzendes, weil äh, ich gesagt habe, ich ich laufe da in jedem Fall mit und ich laufe auch in jedem Fall die 10 Kilometer, koste es, was es wolle. Ich weiß leider nicht mehr, um was wir gewettet haben, aber es war so schlimm, dass ich lieber laufen gegangen bin. Und zu dem Zeitpunkt habe ich es wirklich gehasst. Also ich habe es gehasst und meine allerersten Laufversuche waren so, also mir waren sie ultra peinlich, weil ich glaube, das erste Mal bin ich gerade mal wirklich bis zum Gartenzaun vom Nachbarhaus gekommen, bis mir schon aufgefallen ist, ich habe keine Puste mehr. Ja. Und... Ich wusste, aber ich muss weiterlaufen und das war dann wirklich, also anfangs habe ich über eine Stunde für drei Kilometer gebraucht, also wirklich sehr, 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 sehr langsam. Aber ich muss sagen, ich bin da halt einfach dran geblieben. Es waren dann die Jahre dabei, wo ich gar nicht gelaufen bin, also da, wo ich studiert habe, da habe ich eigentlich gar nichts gemacht. Ich habe dann danach immer mal wieder angefangen und äh, jetzt ist es eigentlich eher so ein Ausgleich, also ich bin auch schon Halbmarathon gelaufen, ich habe mehrere 10 Läufe mitgemacht, aber jetzt ist es wirklich so ein ich brauche das zum Kopf freikriegen am Abend nach der Arbeit oder wenn mich wenn mich was beschäftigt, wenn wir interessante oder turbulente Projektphasen haben, dann muss ich entweder draußen laufen oder auf dem Crosstrainer, um so ja, meine Emotionen loszuwerden. Also, gerade wenn ich mhm. extrem unter Druck stehe oder einfach um meinen Kopf frei zu machen. Und ich muss sagen, ich genieße es einfach sehr. Ich bin total langsam unterwegs, aber mittlerweile halt auch so. Ich bin mit einem Ultra-Triathleten verheiratet. Ich brauche diesen Wettkampf nicht. Also, ich habe nicht so mhm. dieses, ich muss jetzt schneller, weiter, besser sein, sondern für mich ist es einfach so, das tut mir gut ja. und das reicht mir auch und wenn ich mal, keine Ahnung, fünf Kilometer in einer Stunde laufe, dann bin ich genauso zufrieden, wie wenn ich sie in 35 Minuten laufe, weil es halt einfach die Bewegung an sich ist, die mir
0: taugt. Total cool, <lacht> auch, dass du das sagst. Das ist, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, so, ich, ich geb, bei mir in den Coachings gibt es keine Vorgaben in dem Sinne, ne? dass alles ist erlaubt, es gibt keine Verbote, muss jeder selber wissen. Das Einzige, was ich zum Beispiel überhaupt, also die einzige Regel, die es bei mir gibt, ist zum Beispiel eben auch, dass man ähm, Kalorien nicht, also, ähm, also diese Sportkalorien, die dann viele zählen, ne? die dann gegen tracken oder so, mhm. weil ich das so schade finde immer, dass weil ich immer sage, dass das nimmt so, also das macht den Sport zu so einem Muss und zu so einem Mittel zum Zweck irgendwie und das finde ich halt ähm, ja, total schade, weil wie du ja gerade das beschrieben hast, das fand ich total schön, <lacht> weil es tut mir gut, ja, es tut dir einfach gut und deswegen machst du es und nicht um irgendwie, eben Kalorien zu sammeln, um danach einen Snickers essen zu können oder sonst irgendwas oder um sich mit jemandem messen zu können äh, oder so und besser zu sein als jemand anders oder was auch immer, sondern einfach, weil die Bewegung an sich äh, dir gut tut, weil äh, es dir hilft, irgendwie dann runterzukommen, deine Emotionen zu regulieren und da finde ich, ja, ist es immer ganz wichtig, dass da auch jeder so sein, seine Form der Bewegung für sich findet und das dann eben auch nur nur macht, um sich zu bewegen und nichts für irgendetwas anderes. Ja. Was ich, hasse, da,
1: Ja, äh, gerne. Was da einfach auch für mich ein absolutes Learning war, ist, ich habe mir das zwischendurch echt von diesen Stimmen von außen auch madig machen lassen, weil da ist dann auch wieder dieses, du musst Krafttraining machen und bloß mhm. kein Cardio und nur Krafttraining mhm. ist das Wahre und das hat mich zwischendurch auch mal so verunsichert und rausgeworfen, weil da war dann das böse, böse Cardio und äh, oh Gott, wie kannst du nur? Das hat mir echt eine Zeit lang wirklich den Spaß dran genommen, bis ich irgendwann gesagt habe, ja, mag sein, dass Krafttraining auch wichtig ist und mag sein, dass das auch gut ist, aber es ist halt einfach nicht das, was mir den meisten Spaß macht. Und bevor ich gar nichts mache, weil ich mich nicht aufraffen kann, Kraft zu trainieren, dann gehe ich lieber laufen.
0: Ja, natürlich, und das ist ja dann eben auch das, was dir, wo du langfristig dranbleibst, das, was Spaß macht, das macht man ja dann auch öfter. Was bringt es dir jetzt genauso wie, ne, wenn du jetzt halt zehn Wochen irgendwie dich so und so ernährst und danach nie wieder so ernährst, weil es viel zu schwierig war, wenn du jetzt mal ein paar Wochen Krafttraining machst und es dir überhaupt gar keinen Spaß macht? dann wirst du das auch nicht weitermachen, ja, und dann ist das, der ganze Bewegungsaspekt wieder total negativ verknüpft, weil du irgendwas gemacht hast, wo du dich gequält hast. So, ich finde es so wichtig, dass man irgendwie sich davon frei macht und eben, ja, sei, sei, sei seine Art Findet, ja, und also, also ich zum Beispiel, ich bin, ich bin ja auch Sportlerin, ich mache gar keinen Sport, der mir keinen Spaß macht, für ich nie auf die Idee kommen. Ne? Also, ich bin zum Beispiel jemand, ich bewundere immer Menschen, die laufen. Wenn ich joggen gehe, komme ich auch bis zum Gartenzaun vor, einen Schritt weiter und also ich ich, ich, ich fahre Wakeboard, ich surfe, ich skate, ich mache nur solche Sachen die mir persönlich, ne ist auch nicht jedermanns Ding, aber für mich, ne, das ist das halt, was mir was mir Spaß macht und da gehe ich nicht hin, weil ich mir denke, ich muss heute jetzt noch Sport machen oder ich muss jetzt irgendwie noch Kalorien verbrauchen oder ich muss jetzt noch Muskeln aufbauen, sondern ich gehe da hin, weil ich da Bock drauf habe, so wie ne, wenn ich mich mit Freunden treffe oder ein Buch lese oder irgendwas, was mir halt einfach... Spaß macht. Und ich finde, ja, da, da, da sollte jeder irgendwie offen sein und eben auf sich selber hören, was, was einem selber Spaß macht, weil das sind dann eben auch die Sachen, die man dann ja auch regelmäßig einfach macht. Und die Regelmäßigkeit ist ja am Ende auch das, was es dann auch äh, effektiv macht. Ne? Wenn man das jetzt äh, nochmal auf das Abnehmen irgendwie äh, projizieren möchte, dann ist es ja trotzdem genau das, ne? wenn man etwas ähm, ja, eine, eine Gewohnheit irgendwie etabliert, die man dann auch, der, der man öfter auch nachgeht. Also, genau. Und hast du da vielleicht auch ein paar Tipps für alle, die sagen, ich würde irgendwie auch gerne mit dem Laufen anfangen, äh, aber ich weiß irgendwie gar nicht, wie geht man denn davor weil das ich kann mir halt eben vorstellen, dass viele sich am Anfang auch total übernehmen wieder, weil es muss ja anstrengend sein. Ja. Und dann macht also, man es einmal und ist total fertig und hat es dann im Kopf abgeschrieben für ist nichts für mich oder so. Ne?
1: Ich habe das auch tatsächlich nach wie vor als Story-Highlight bei mir gespeichert. Gerade am Anfang, wenn man noch nie laufen war oder ähm, gerade wenn man vielleicht auch jetzt nicht äh, die äh, leichteste Person ist und ein paar Kilo mehr ähm, auf dem auf den Rippen hat, ist es einfach wichtig, langsam anzufangen. Weil diese Erschütterungen beim Laufen, wenn man das nicht regelmäßig macht, dann sind da einfach Knochen, Bänder, Sehnen null dran gewöhnt. Und wenn man dann sagt, so, und jetzt direkt fünf Kilometer aufbiegen und brechen, dann macht man mehr kaputt, als dass man sich was Gutes tut. Deshalb absolute Anfänger sollten maximal 20 Minuten alle zwei Tage, also quasi, 20 Minuten laufen und dann zwei Tage Pause und dann wieder 20 Minuten laufen. Wobei am Anfang ist einfach 20 Minuten in Summe und dann einfach ganz langsam loslaufen. Wenn die Puste weg ist oder man merkt, es geht nicht mehr, dann einfach ein bisschen gehen und dann einfach wieder ganz, ganz langsam weiterlaufen. Und das einfach mal so lange, bis man die 20 Minuten locker und entspannt, sage ich mal, durchlaufen kann und das Gefühl hat, ach ja, ich könnte jetzt ohne Probleme noch fünf oder zehn Minuten dranhängen. So würde ich damit anfangen. Vorgehen. Cool, danke. <lacht> danke fürs Teilen. eben. Ich kann mir vorstellen, dass ein paar
0: das vielleicht eben auch gerne mal ausprobieren möchten. Und da finde ich es auch immer wichtig, eben, dass man sich am Anfang nicht, nicht überschätzt und eben auch diese Erwartungshaltung nicht hat. Ne? Also es ist ja klar, bei allem, was man anfängt, und da kann man auch sonst, also ich habe ja jetzt auch gerade gesagt, ich bin ja eigentlich auch ein sportlicher Typ, aber wenn ich jetzt anfange zu laufen <lacht> bin ich also ne, da wäre ich genauso äh, trotzdem auch sehr puste und ähm, ja wer hätte da nicht die Kondition für weil jede, jede Bewegungsart ist ja auch ähm, anders und deswegen muss man sich ja auch erstmal ein bisschen die Chance geben sich und seinem Körper die Chance geben, sich da auch ähm, dran zu gewöhnen. Genau Ja. Also ich freue mich echt, ich habe dich ja schon echt, <lacht> habe dich lange gestalkt <lacht> 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 und habe dir schon ein paar Nachrichten geschrieben <lacht> und ich freue mich mega, dass äh, das heute geklappt hat mit unserem ähm, Interview und äh, freue mich auch total, ähm, ja, dass du das mit uns geteilt hast, dass es da bei dir so ein bisschen eine Veränderung gibt und ich finde das ganz stark von dir auch, das ist ja auch mutig, ne? so einen Account auch aufzubauen und dann so ein bisschen in eine andere Richtung einzuschlagen, also das spricht finde ich sehr für dich und ähm, ähm, ja, freue mich, dass wir da heute ein bisschen drüber ähm, sprechen konnten und bedanke mich einfach auch für ja, deine Ehrlichkeit und ja für das wunderschöne Gespräch. Vielen, vielen Dank, Lenny. Und Moment, erstmal noch eine Sache, dass ähm, ähm, ja, auch alle wissen, von welchem Account wir sprechen. <lacht> vielleicht willst du noch mal ganz kurz sagen, ähm, ja, wie dein Account heißt und für alle, die, die dir da gerne folgen möchten. Und vielleicht magst du auch noch ein paar Worte sagen, was jetzt sozusagen das, das Hauptthema bei dir ist.
1: Ja, also der Account ist zu finden unter leni.ist, ist mit Doppel-S wie das Essen. Und das ist eigentlich auch der, der Hauptpunkt, was man bei mir findet, sind jede Menge Rezepte. Seit Anfang 2020 äh, alles vegan. Und mhm. ich achte einfach darauf, möglichst nährstoffreich zu kochen, äh, dass die Gerichte viele Vitamine und Nährstoffe enthalten und dass es auch einfach leckere Sachen sind und dass es Spaß macht, die zu kochen und zu essen. Mega cool. Ich verlinke auf jeden Fall auch ähm,
0: deinen dein Account. Also für alle, die bei dir noch nicht folgen, werden wahrscheinlich gar nicht so viele sein, die es noch nicht <lacht> tun. Aber für die, die es noch nicht tun, findet ihr äh, Leni's Account auf jeden Fall auch in den Show Notes Und ja, nochmal vielen, vielen, vielen
1: Dank für das tolle Interview. Dankeschön für die Einladung.
0: So, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du viel aus dem Interview mit der lieben Leni für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich natürlich auch immer, wenn dir diese Episode gefallen hat oder auch generell dieser Podcast gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt. Und ja, ich freue mich, wie gesagt, auch sehr, wenn du... Interesse an meinem Buch hast und es jetzt schon vorbestellst und mitmachst bei dem Gewinnspiel für den Zugang zu meiner Dankbarkeits-App. Und ich freue mich genauso, wenn du teilnimmst an meinem kostenfreien Online-Seminar am 26.11. um 19 Uhr. Wie gesagt, falls du keine Zeit hast um 19 Uhr, du bekommst durch die Anmeldung immer auf, automatisch eine Aufzeichnung zugeschickt, die steht dir dann 24 Stunden zur Verfügung. Alle Links sind in den Shownotes und auch der Link zum Buch, da steht ja auch noch mal eine Beschreibung, ne, weil ich jetzt nicht so detailliert drauf eingegangen bin, um was es in dem Buch geht. Aber bei Amazon und bei all diesen Plattformen steht ja dann auch immer ein bisschen, um was es dort geht. Man kann da bestimmt auch einen Blick ins Buch werfen, dann könnt ihr auch schon mal so ein bisschen reinschnuppern, <lacht> glaube ich zumindest. Genau. Und ansonsten erzähle ich euch auch noch mal ein bisschen was genauer in den nächsten Folgen. Genau. Und ja, ansonsten... Freue ich mich natürlich immer, wenn ihr bei Instagram vorbeischaut, mich dort besucht unter julia scheincoaching Auch den Link findet ihr in den Shownotes und ich freue mich auch, da auf Feedback, ob ihr es cool findet, dass das neue Buch rauskommt, wie ihr den Titel findet, Deine Gefühle wiegen mehr als du denkst <lacht> und wie ihr auch die Idee mit der App findet, freue ich mich total über Feedback ähm, auf, auf allen Wegen und bin total gespannt auch auf euer Feedback. Und ja, ansonsten ja, bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, Eure Julia.